0: Hej! Varmt välkomna till förvärvspodden. Mitt namn är Claes Henrik Bjurberger och normalt så är jag projektledare och vd på Corptrade i Göteborg. Idag ska vi prata om ett ämne som är faktiskt lite blodomloppet för affärer när det gäller onoterade bolag. Helt enkelt finansieringen eller förvärvsfinansieringen som det heter med tjusigt ord. Och Som vanligt så har vi en superexpert på detta med oss i, i lokalen. Så att vad gäller med förvärvsfinansiering ska vi ta reda på med hjälp av Charlotta Laxrot från Nordea. Och Charlotta är då head of corp unit i Göteborg och har agerat så i över fem år och har snart 20 år inom banken så har en lång erfarenhet av det. Beskriver sig själv som en värdeskapande ledare som tror på kontinuerlig inlärning. Och det kanske speglas av intresset att följa Tony Robbins och Simon Sinek på LinkedIn. Hon är nominerad till årets ledare både 2019 och 2020 om jag läste rätt, vilket är ju en applåd bara det. Utbildad inom förhandling, bor idag i Landvetter men ursprungligen från Bäckefors. Varmt välkommen Charlotte!
1: Stort tack Lars henrik superroligt att vara här.
0: Gott! vi värmer ju upp ofta lite mjukt i den här podden för att få in ett bra samtal. Det låter bra. Och vi börjar med första frågan. Helt enkelt en personlig fråga. För jag såg att du pluggade i Japan ett år. Det stämmer. Och hur var det blir man ju nyfiken på.
1: Det var jättespännande och annorlunda. Japan är ju ett väldigt speciellt land. Lite annorlunda kultur om man jämför med västvärlden. Fantastiska människor, fantastisk mat. Otroligt spännande halvår.
0: Mm. Hur mycket av språket lärde du dig?
1: Jag läste ju på handels med japansk inriktning, så ekonomi ah. och japanska. Så jag läste ganska många år japanska. Ah. Och det man inte vet är att japanska är faktiskt ganska enkelt språk om man tänker utifrån själva talspråket och grammatik mm. och så. Mm. Däremot skriftspråket är fruktansvärt svårt. Åh, oh, för tusen.
0: Ja, ah, intressant. Mm.
1: Så lite japanska, även om jag har glömt mycket, men lite grann sitter nog i.
0: Ja, ah, häftigt. Eh, när jag läste på din LinkedIn-profil så står det ett engelskt uttryck My personal guiding value is trust. Och då blev jag lite nyfiken på, vad, vad betyder det för dig eh, så
1: Ja, jag är nog ganska värderingsstyrd överhuvudtaget. har ett gäng värderingar som jag ofta kommer tillbaka till. Speciellt när jag inte riktigt vet hur jag ska agera i en situation. Och då guidar de mig. Och en av dem är trust eller tillit kanske man kan säga också. Mm. Och jag ser det lite som grunden i alla relationer oavsett om det är affärsmässiga eller privata relationer. Du vill ju kunna lita på den du gör affärer med, eller hur? Mm. Och samma sak dina närmaste vänner och, och privata relationer vill man ha det också. Det, det ligger mycket i det ordet. Jag tror allt ifrån liksom ägarskap, ansvar, väderskapande också. Att man, mm. att man hittar ett samarbete ja, någon att hålla i när det blåser om du förstår ja, vad jag menar. Ja,
0: verkligen. Mm. Jag bara. Skönja en röd tråd här redan. Det finns ett kampsportsintresse. Du har pluggat japanska och bott i Japan ett tag. En värderingsgrund som påminner åt det hållet. Eller är jag ute och cyklar? Eller?
1: Ja, men kanske hänger det upp lite grann. Ja.
0: ja, intressant. All right. Nu går vi in på ämnet här för dagen. Förvärvsfinansiering. Och... Idag eh, på Nordea, eh, hur många propor får ni idag gällande att låna pengar till köp och förvärv av bolag i, i rådande marknad så att säga?
1: Mm. Det är absolut mer avvaktande nu eh, men det sker fortfarande transaktioner och det vi ser är väl att det finns starka bolag som kan dra nytta av det här marknadsläget som vi har nu. Samtidigt ser vi att det är svårare för köpare och säljare att, att hitta varandra Säljarnas förväntansbild har inte riktigt kommit ner där köparna ser. Så att eh, absolut mer avvaktande även om vi, vi ser transaktioner.
0: Och när du tänker köpare och säljare ska möta sig så menar du helt enkelt i kronor och ören. Alltså en köpeskillning. Ja, ja. där skon klämmer. Så Precis. Mm. Och jag tror
1: att säljarna kanske fortfarande har en förväntansbild eh, lite tillbaka i tiden. Och, och köparna är inte riktigt där. Mm. Så... Kanske, om du inte måste sälja ditt bolag nu, att man väntar lite grann med det. Men, men det vet ni nog mer om än vad jag mm. vet, tror mm. jag. Vad, vad ser mm. ni?
0: ja nej, men det, vi, vi var precis på en advokatbyrå och höll en lunchpresentation där, där vi också diskuterade samma tema. Och det var väl ett 20-tal advokater där som jobbar inom ja, Corp, M&A, så att säga, ehm, överlåtsel. Eh, och vi, det vi väl egentligen vi delar väl alla och även din då, eh, ditt inspel här eh, Charlotte att det är en något avvaktande eh, marknad, ja. Eh, köpare och säljarens förväntan på varandra i en köpeskillning är eh, ibland en utmaning, inte alltid men ibland. Eh, sen kan jag tycka då av <hör> egen erfarenhet att de här serieförvärvarna som har lång historik jag tänker på Indertrade, Instalk och etc. Som har köpt bolag under 40-talet år. Eller vad det nu är. Mm. De är ju fortsatt aktiva och eh, ja, de förvärvar bolag fortsatt. Mm. Mm. Eh, och vad det tyder på, det vet jag inte. Men andra investmentbolag som har haft en stark and build-princip. Alltså förvärvat en mängd bolag när vi har haft en hög högkonjunktur nu då. Som är över, och sen blir helt passiva i den här marknaden, det är ju någonting annat. Så att, ja, det är intressant. Mm. Jag har inte mer svar på frågan än så. Men bra bolag med stabilt kassaflöde, där finns det alltid tagare, mm. så att säga, alltså köpare.
1: Mm. Mm. Nej jag delar den bilden.
0: Och om man tänker här att ett företag eh, eller en aktör, kan vi för enkelhet eh, skulle säga. ...söker finansiering för att köpa ett bolag hos Nordea. Vad skulle du säga är liksom de utmaningarna de stöter på?
1: Ja, det, det beror lite på hur van man är att förvärva bolag, tror jag. Och såklart också vilken finansiell position man är. Det som är vana vet ungefär vad de kan förvänta sig av oss banker. Både vad gäller skuldsättningsnivå och också vilken typ av information som vi behöver- ...för att kunna göra vår kreditbedömning på ett bra sätt- och jag skulle nog säga att de allra flesta har förberett sig väldigt väl när de kommer till oss. Sen kan det bli lite mer utmanande om man är en mer ovan köpare och låntagare. Och kanske inte har räknat riktigt på vad som händer med koncernens totala. Eh, finansiella position, resultatbalans och kanske framförallt kassaflöde när man förvärvar det nya bolaget.
2: Mm, mm.
1: Och därmed kanske man också förväntar sig en mycket större lånefinansiering än vad kassaflödet klarar av. Mm. Och då kan det bli lite utmanande när man kommer till banken. Och vi behöver eh, kunna bedöma hur stor skuld den nya koncernens kassaflöde kan bära. Mm. Och vi vill helst se öppningsbalans och prognoser tre år framåt för att bilda oss en uppfattning. Mm. Och, och vi hjälper givetvis till att guida kring detta. Men det kan upplevas som en utmaning om man inte vet om det när man kommer till oss eh, från början. Mm. Och speciellt om man är pressad tidsmässigt vilket man kan vara mm. ibland i förvärvssituationer.
0: Mm. Detta kräver ju alltså, att kunna leverera det här du är inne på nu Charlotta så kräver ju att man faktiskt får bra info och korrekt info från säljaren, yeah. alltså det bolag man har tänkt köpa helt yeah. enkelt. Eh, där kan ju vi av erfarenhet se en del utmaningar så. Um, Både vad ska jag säga, att, att erhålla korrekt information men också att den är kvalitetssäkrad så att säga. Precis. Hur, stöter ni på det fenomenet? Eller?
1: Ja absolut och det är ju någonting som vi tycker är jätteviktigt och det är ju att, att bolaget gör ordentliga due diligence- Mm. Rapporter. Mm. Och ofta har man kanske ganska bra koll på branschen så att man kan göra den kommersiella, delen själv. Men den finansiella och framförallt den legala tycker vi alltid att man ska ta hjälp med. Och det kostar en slant, mm. eh, men det gör inte bara att banken får mer komfort utan det är ju också en bra försäkring. Eh, så att man mm. slipper kanske obehagliga överraskningar längre fram.
0: Ja men jag förstår, vad, vad kan du se för överraskningar som skulle kunna liksom ske då? Är det helt enkelt att likviditetsbrist eller vad, vad ser du för Det kan ju vara, man
1: tittar man på den legala sidan så kan det ju vara twister som man kanske inte vet om innan eller annat som, som ligger i kontrakt som man, mm. som man helt enkelt behöver hjälp med att granska så att man vet vad som, som, som finns i böckerna. Mm. Mm. Ja jag förstår. Som exempel.
0: Ja jag förstår. Finns det, finns det några särskilda kriterier som ni, ni tittar på alltså man skulle liksom, om vi bryter ner det och försöker bli mer detaljerade? Kan du pinpointa någonting att det där måste vara? vi har transparens och full koll på?
1: Absolut. Vi tittar väldigt mycket på kassaflöde och återbetalningsförmåga. Eh, till och sist så är det ju kassaflödet som ska klara av att betala tillbaka våra krediter. Så det är det absolut viktigaste. Mm. Ett nyckeltal som vi nästan alltid tittar på i den aspekten är nettoskuld till ebitda. Mm. Och det åskådliggör bolagets skuld i förhållande till genererat kassaflöde. Det vill säga skuldsättningen och Det ger en indikation på hur fort skulden kan återbetalas men det är ingen garanti. För det beror också på vad kassaflödet ska täcka i övrigt. Har man ett stort reinvesteringsbehov exempelvis så måste man ta hänsyn till det. Men det är ett nyckeltal som vi tittar mycket på. Men det viktiga är ju någonstans egentligen att försöka förstå själva fundamenten bakom siffrorna. Är det rimligt att de här prognoserna som man visar upp tre år framåt stämmer? Och då, då får man ju titta på... Eh, Andra faktorer som, som eh, risken i branschen– –bolagens position i marknaden, hur verksamheten ser ut– –är det en stabil verksamhet med låg volatilitet– där bolagen i fråga har en stark marknadsposition och kanske har haft stabila tickande resultat år efter år efter år. Inga stora reinvesteringsbehov. Mm. Ja, då kan ju en sån koncern förmodligen bära en större skuldsättning än om det vore tvärtom. Mm. Så det är väldigt viktigt att liksom förstå fundamenta. Man kan inte bara titta mm. blindt på siffrorna såklart.
0: Man måste se sammanhangen. Alltså, eller förstå sammanhangen.
1: Ja. Mm. ja, och det gör vi ju tillsammans med bolagen. Då. För mm. det är ju... I stort deras kunskap som vi behöver ta till oss och förstå mm. Mm. och så bedöma rimligheten i. Det.
0: Ja, jag förstår. Om man tittar på räntor och räntestrukturen vid en förvärvsfinansiering och jag förstår att vi inte, vi dyker inte in på ett specifikt case, det kan vi inte göra det här naturligtvis. Men om du, och framförallt om du jämför det med andra företagslån bara så att lyssnarna får en uppfattning som aldrig har lånat pengar till ett företagsvärv vad handlar det här om?
1: Ja, på min avdelning jobbar vi med lite större bolag om man tänker det i midkorpsstorlek och i det segmentet är det vanligt att man jobbar med revoluerande förvärvsramar och det betyder egentligen att du har en kreditram som du kan dra under och göra förvärv så länge förvärven och koncernen följer ett ramverk som vi har kommit överens om i förväg. Mm. Och de här kreditramarna har ofta en räntetrappa som kopplas till skuldsättningen. Så ju högre nettoskuld-TBTA som jag var inne på förut mm. du har, desto högre räntemarginal betalar du. Mm. Och det beror på att bolagets nyckeltal egentligen direkt påverkar bankens kostnad för att låna ut pengar till det mm. specifika mm. bolaget. Och vi ratar alla våra större företagskunder och man kan enkelt säga att ratingen bygger på ett antal nyckeltal. Och ju starkare tal desto billigare blir det för oss att låna ut pengar till det bolaget och tvärtom. Mm. Och det speglar sig såklart också i marginalen. Mm. Eh, löptiden är en annan faktor som spelar stor roll för, för kostnaden. För ju längre löptid desto högre kapitalkostnad för banken och därmed också såklart en högre marginal för bolaget i fråga.
0: Ja, Intressant, det var bra input. Jag tyckte det var väldigt tydligt så. Eh, och om jag tänker högt nu då så förutsättningarna förändras ju hela tiden. Alltså från tillträdesdagen eller rättare sagt jag backar bandet ännu mer från dagen, eh, diskussionen om eller ansökan om ett lån inkom till tillträdesdagen, till första kvartal eh, och så vidare och så vidare. Hur följer man upp då från bankens sida. Ja, hur, hur det går. Vad har man för krav på rapportering eh, från bolaget. Mm.
1: Tänker du just utifrån ett eh, ränteperspektiv. Ja, då Exakt. då har vi ju ofta. Du, jag, jag nämnde att vi har en ränten och den är dynamisk så den följer liksom med eh, nettoskulden till EPT. Så då har man satt upp mm. eh, att eh, ja, om du är över en viss nivå då har du en marginal på så här mycket. Är du under en viss nivå så, så minskar marginalen med, ja, till en viss nivå. Vi har ju oftast kovenantrapporteringar eh, mm. alltså där vi följer upp eh, en eh, låntagares nyckeltal egentligen och det brukar vi göra kvartalsvis mm. och då får vi också, där har vi ofta netto skuld TBT mm. och har vi inte det i covenanterna så har vi det utifrån ett ränteperspektiv och då, då, då följer man upp det eh, kvartalsvis
0: Du sa ett ord som heter kovenanter, du får gärna förklara för lyssnarna, vad, vad är en kovenant?
1: Absolut, eh, om man pratar om säkerheter överhuvudtaget så rent allmänt vid kreditgivning så gillar ju vi banker att ha pantbrev. Och när det gäller förvärvsfinansiering så är det vanligaste företagsintäckningar, kovenanter, dotterbolagsaktier och moderbolagsborgen. Mm. Och kovenanter då, om man är lite ovan och jobbar med dem, så kommer vi överens om nivåer på olika nyckeltal. Mm. Som inte får överskridas eller underskridas beroende på hur nyckeltalet ser ut. Då. Och det är det här ramverket som jag nämnde tidigare. Vanliga finansiella nyckeltalet, till exempel nettoskuld till EBT, mm. debt service coverage ratio, ränteteknisk grad och solidaritet med flera. Mm. Och man väljer egentligen de nyckeltalen som är relevanta för det här specifika bolaget, branschen och kanske situationen. Mm. Eh, sen kompletterar man ofta med olika icke-finansiella konvenanter och ett exempel på det är till exempel negativklausuler som innebär att man inte får ta upp annan skuld. Du får inte sälja materiella delar av bolaget. Du får inte ställas eh, pant till en annan part och så vidare utan att prata med banken först.
2: Mm.
1: Och det finns massa olika delar man kan jobba med här beroende på vad som passar in för just det specifika bolaget. Och det här blir som ett ramverk som anpassas utifrån bolagets prognoser. Så att vi utgår från vad bolaget själva säger att de ska ligga. Och så lägger vi mm. ett headroom så att man liksom inte slår det taket på en gång. Mm. Eh, och så länge eh, koncernen håller sig inom det här ramverket så är vi nöjda. Mm. Och om man trillar utanför omverket så är ju det en indikation på att något inte har gått som bolaget har tänkt sig. Och då blir det med automatik en, en situation där vi får sättas ner och, och diskutera vad är det som har hänt. Och vad gör vi tillsammans för att lösa det här på bästa sätt framåt.
0: Kan räntan gå upp man då om säger, så riskbedömningen blir en annan?
1: Ja det, det kan den absolut göra. Och, mm. och det hänger ju också ihop med bankens kostnad för om risken mm. ökar. Då ökar även vår kapitalkostnad. Mm. Så att det hänger ihop alltid upp på det där.
0: Mm, jag förstår. Det här finansiella ramverket eh, som du gick igenom här. Det är, det är nog många som kanske lyssnar. Som känner lite att eh, det där var många ord. Och man är liksom lite svårt att förhålla sig till alla de här delarna. Men om jag tänker på en kovenant som vi har stött på, det är ju att man inte får göra utdelningar.
2: Ja. Så,
0: utan att, vad att, säga, så att säga meddela och, eller kanske inte få göra det alls förrän då, eh, krediten är återbetald Det är korrekt va? Det kan vara ett exempel.
1: Ja det är absolut ett exempel. Och den kan se ut på olika sätt den utdelningsklausulen. Mm. Eh, Men det är ju ett exempel på en icke-finansiell eh, kovenant. Då. Just det. Men som sagt det finns väldigt många delar som man kan jobba med.
0: Mm. Och om jag, eh, om jag hängde med rätt här så en klassisk säkerhet det är väl pantförskrivning av aktier så. Mm. Ja. Precis. Och moderbolagsborgen. Alltså att det bolaget som har köpt bolaget går i borgen även där uppe så att säga. Ja.
1: Eh, vi vill ju helst titta på konsoliderade nyckeltal så att mm. man kan luta krediten mot koncernens totala finansiella position och totala kassaflöde. Mm. Och där blir moderbolagsborgen viktig för den håller ihop allting. Mm. Mm. Eh, sen är det också mm. viktigt att tänka på att man äger eller att man köper en tillräckligt stor del av bolaget man förvärvar. Om man vill kunna tillgodogöra sig kassaflödet från det förvärvade det. bolaget. Så, att så att du köper över, blir ja, så att ja. du köper över 90 så att du kontrollerar kassaflödet. Just det. Köper du under det, då blir det väldigt svårt för banken att göra en bedömning av hur mycket eh, man kommer att kunna tillgodogöra sig av kassaflödet ifrån det mm. förvärvade bolaget. Just det. Så det är också en sån där parameter som man kanske inte alltid tänker på.
0: Du, jag satt och tänkte på är det vanligt att det till och med, eller till och med ska jag inte säga, är det vanligt att det bijs eh, personlig borgen?
1: Det händer eh, och det är nog vanligare kanske i de lite mindre krediterna. Vi ser mm. det ganska sällan. Det ja. händer hos oss också men, men lite mer sällan.
0: ja eh, Nu kom ett påstående från mig och du, du får rätta mig om du tycker att det är fel. Men jag kan tänka mig att det är en hel del på den lite lägre nivån då, som, som är... liksom Eh, kanske inte är hundraprocentiga så att vad jag, materialet som lämnas in enkelt uttryckt är inte hundraprocentigt och det krävs uppföljningar och naturligtvis står ni eller en annan bank för den delen får lägga ganska mycket tid på det och då kommer jag lite till frågan här vad är det de vanligaste misstagen om du tänker i det segmentet som de, de gör när man då söker förvärvsfinansiering och har några tips då på att undvika den tidsspillan mm. eller den, ja, så att man kommer framåt i vagnen så att säga. Ja.
1: De vanligaste misstagen är nog ett att man inte har räknat på vad som händer med koncernen när man genomför förvärvet. Ja. Eh, två, att man inte har tillräckligt med egna pengar in i affären så att skuldsättningen blir högre än vad kassaflödet klarar av. Eh, tre, att man inte har gjort en ordentlig due diligence det du var inne på förut. Att mm. man verkligen har tittat på siffrorna man har fått ifrån säljaren och funderat på om det är rimligt. Mm. Och gärna att ha hjälp eh, av en tredje part som, som eh, bekräftar det. Mm. Eh, det är nog... Det är nog de stora, de, de, mm. de stora delarna. Så Mina tips är egentligen att räkna på utfall och prognoser efter förvärvet. Mm. Och det kommer att ge en bra bild av vad kassaflödet klarar. Gör gärna en känslighetsanalys så att man får en känsla för motståndskraften om allt inte går som man har tänkt. Och utgår då gärna från riskerna som finns i branschen och testa kassaflödet. Vad händer om räntan ökar? Vad händer om marginalen kanske inte har den utveckling som man har tänkt sig? Vad händer om vi får en konjunkturdipp? Mm, mm. ehm, så får man i alla fall en liten känsla för, för hur känsligt kassaflödet är. Mm. Och eh, ta hjälp med ordentliga då som jag var inne på. Mm. En liten fjärde också Och det kommer gärna till oss i tid Om det går mm. eh, Det är ju alltid lättare när man Kan jobba proaktivt och mm. ha lite tid på sig och Vi brukar vara snabba Men ibland kan det vara så att vi Vill ha kompletteringar som mm. du var inne på som, som kanske tar lite tid Och vi försöker alltid att hjälpa till Och guida med vad, vad som behövs Men som sagt är man i I, i tuff tidsnö där så kan, så kan det ju bli lite utmanande
0: och då kommer ju 10 000-kronors-frågan. Vad är komma i tid? Alltså, kan det ge en uppfattning? Oh, nej. Två månader?
1: Nej, det är inte så mycket tid. Det nej. behövs det inte. Vi är snabba. Vi är, mm. Jag skulle säga att vi har blivit väldigt snabba de senaste åren. Plattatillorganisationen mm. har ganska stora lokala mandat så, att, så, så inte några månader. Men... men Ja det är väldigt svårt att ge. Det mm. beror så på mm. hur stort det är. Hur komplext det är. Mm. Eh, men om det är klart ska du göra en stor transaktion. Som är väldigt komplex. Och du vill låna mycket pengar. Och det krävs en ganska gedigen analys. För att se att det här verkligen går. Mm. Och att kassaflödet kan bära eh, skulden. Och eh, att koncernen faktiskt kan, kan bära den. Då kräver det ju att, att man har lite tid på sig.
2: Mm.
0: Mm. Ja jag förstår. Man kan ju inte undgå här att det som händer i omvärlden nu kommer det ju ett, vad ska jag säga, ett nytt krig här inte långt Nej, hemifrån vilket är ju, man undrar ju var världen är på väg så, och det går ju inte att inte ställa frågan då alltså med det tanke på liksom det som sker i omvärlden är syn på förvärvsfinansiering har det förändrats på något vis på grund av de här globala händelserna så att säga
1: Nordea är en väldigt stabil bank. Vi har en av Nordens absolut starkaste balansräkningar- och vi är öppna för affärer även i mer utmanande tider och som jag nämnde tidigare finns det starka bolag som gör fina affärer nu. Mm. Eh, och vår syn är att det finns starka bolag i alla marknader och i alla branscher eh, mm. och vi är absolut intresserade av att göra bra affärer med starka bolag.
2: Mm.
1: Eh, sen såklart ställer vi frågor om det, de aktuella marknadsförutsättningarna just vid varje specifikt tillfälle så att vi verkligen förstår risken och kan göra en bra kreditbedömning men men det är, det är mer som vanligt skulle jag säga. Mm. Eh, som sagt, vi, vi står starka och eh, kommer att fortsätta göra bra affärer med starka bolag. Mm. Och jag vill också vara tydlig med att vår ambition är att vara en stabil och långsiktig partner. Även när det är lite utmanande tider.
0: Mm. Ja, det kan vi minst säkert säga att vi har. Alltså, vi har ändå trots att i princip gå, pr, i, nyligen gått igenom en global pandemi. Vi har ett krig i nära i Europa och Ukraina. Och så ett nytt pågående krig, det här nystartat i Palestina, Israel-konflikten. Så att, ja, utmanade tider, wow. det kan vi väl lugnt skriva under så, tyvärr.
1: Och vi har ju haft det ganska många år nu faktiskt, mm. man tillbaka till pandemin. Så att,
0: mm. um... Ja, det är inte temat för podden som tur är, <laughs> men man, man påverkas ju av det naturligtvis. Ja. Om vi tänker här med digitalisering, eh, teknik, eh, kanske AI, vad vet jag. Eh, helt enkelt teknikens framsteg. Har det påverkat processen för, för förvärvsfinansiering på något sätt?
1: Ja, det är nog framförallt processerna, precis som du inne på, som har påverkats av digitaliseringen. Vi har bättre system som möjliggör en snabbare hantering i många delar av just processen. Eh, från kreditanalysen till upprättande av beslutsunderlag till själva beslutsfattandet. Mm. Men, men går man tillbaka till själva kreditbedömningen så är den i stort densamma. Det är fortfarande människor som bedömer kreditrisken. Förutom för de väldigt små krediterna, där har man en mer automatiserad process. Eh, mm. Mm. Sen nämnde jag förut att vi har en, en ganska platt organisation nu som gör oss mm. väldigt snabba. Men det är kanske mer en följd av digitaliseringen en digitaliseringen som sådan.
0: Du, du nämnde det plattorganisation. Då kommer det en följdfråga på det. Eh, vad innebär det rent konkret om någon söker en, en förvärvsfinansiering? Behöver vi säger eh, 50 miljoner och egen, eget kapital utöver det? Ska köpa ett bolag? Man kommer till er. Går beslutet upp till Stockholm och vänder eller hamnar, kan det stanna här i Göteborg eller hur ser det ut? Vi
1: har ett väldigt stort mandat i Region Väst som vi kallar vår region här. Mm. Som in, inkluderar Göteborg. Mm. Så att det är utan att, att nämna några nivåer eller belopp men det är väldigt mycket som stannar här.
0: Gott att höra. Mm. Vi är ju rätt bra på västkusten. <laughs> eller hur? <laughs> Så är det. Um. Kan du, jag vet att vi inte kan gå in på bolagsnamn naturligtvis eller belopp och så vidare med tanke på banksekretess men kan du nämna kan du måla en bild för lyssnarna ett exempel på en framgångsrik förvärvsfinansieringsaffär som ni har varit med i och liksom beskriva utan att nämna vilka som var med i det hur gick det till och vad var det som var bra
1: mm Ja, precis som du är inne på här så får vi ju inte kommentera några specifika transaktioner. Eh, men jag kan prata lite mer generellt. Mm. Och eh, framgångsrika förvägsfinansieringar kännetecknas ofta av hög transparens från alla parter. Eh, bra förberedelser som jag har varit inne på med, med eh, prognoser och eh, due diligence-rapporter från, det eh, från det säljaren och, och det förvärvande bolaget. Mm. En skuldsättning, precis som vi pratade om förut som är i balans med bolagets verksamhet och marknadsrisk och, och att kassaflödet kan bära den. Finns de förutsättningarna så kan vi oftast vara väldigt snabba och hitta flexibla lösningar för, för kunderna eller mm. företagen.
0: Mm. Ja, men bra, tack. Och <kör> om man tänker på framtiden för förvärvsfinansiering återigen, ett tjusigt ord för att låna pengar för att köpa ett bolag så det är tydligt det finns ju kanske då konkurrens från alternativa finansieringskällor. Jag tänker på crowdfunding eller peer-to-peer -peer lending etc. Och det här är djupt vatten för mig för att jag har ingen liksom direkt insyn i vad det innebär. Men kan ni se konkurrens från alternativa finansieringskällor när det gäller förvärvsfinansiering?
1: Ja, jag är absolut ingen specialist på crowdfunding eh, men jag kan svara lite mer generellt. Och det finns ju egentligen redan idag flera lånekällor som bolag kan nyttja för förvärvsfinansiering och det är ju bankfinansiering såklart, obligations- och certmarknaden om det är någonting som man har tillgång till. Mm. Mm. Eh, sen finns det olika typer av lånefonder, det finns finansbolag. Och Det finns crowdfunding och peer-to-peer -peer lending som du, som du nämner. Och hur stor del av marknaden som de olika aktörerna tar beror lite grann på marknadsförutsättningarna vid varje givet tillfälle. Om man tittar till exempel under pandemin när osäkerheten var som störst eh, så stängde ju i princip obligationsmarknaden mm. och då eh, blir ju bolagen mer beroende av bankerna. Mm. Och jag tror egentligen att bankerna kommer fortsatt vara en viktig finansieringskälla för förvärvsfinansiering även framåt tillsammans med andra aktörer. Med det sagt så är det ändå sannolikt att implementeringen av Basel 4-regelverket kommer att påverka bankfinansieringsmarknaden framåt. Baselreglerna är ett europeiskt regelverk som reglerar bankerna i Europa och som skärptes rejält efter finanskrisen. Mm. Och syftet med Basel är att skapa en mer robust banksektor. Eh, och de går i princip ut på att bankerna behöver hålla mer eget kapital för varje utlånad krona. Så att det blir dyrare för bankerna att, att låna ut pengar. Och det är för att liksom skapa en större buffert i banksystemet. Mm. Och Basel 4, som egentligen är slutförandet av Basel 3- börjar implementeras från 2025 mm. och innebär en ytterligare skärpning av kapitaltäckningsreglerna för banker. Nu, nu går jag inte in på det mm. i detalj mm. men det innebär egentligen att bankerna eh, sannolikt behöver hålla ännu mer eget kapital för varje utlånad krona. Och det kan göra det lite trängre i bankdörren om man uttrycker det så. Mm. Eh, det kommer kanske framför allt att påverka lite större bolag som inte har en krediträttning, men, men det ligger i framtiden och... Eh, vi vet inte riktigt exakt hur det kommer att slå en. Men, men eh, det kommer säkert att ha en effekt. Och givet en sån utveckling så kommer vi säkert se fler nya aktörer på, mm. på förvärvsfinansieringsmarknaden. Mm.
0: När jag hör dig säga det eh, så känner jag väl en, en ökad trygghet på något vis. liksom Att det faktiskt ska vara, ja, om det är trångt i bankdörren så att säga eller inte. Men just det att det finns en lite mer substans hos bankerna så att det inte blir så... så det som vi hade i USA här för, för en kort tid, tid sedan mm. det kan ju slå extremt hårt mot ända ner till privatpersonen. Så, ja. så att det, jag tycker det låter, det låter sunt. Jag minns själv när Basel 3 reglerna kom på, på tapeten för... Ja, nu höftar jag och säger 12 år sedan. Tio år sedan. Efter
1: 2009 där Ja, exakt.
0: Mm. Ja, precis. Eh, då var vi livrädda för att vi... Det skulle bli reglerat krångligt och omöjligt att göra affärer. Men det löste sig naturligtvis. Mm. Så att jag, jag, personligen så är jag ganska positiv till det du ja. nämnde nu.
1: Vi hittar några vägar, vägar framåt här också. Mm. absolut
0: Underbart, Charlotte. Vi börjar närma oss finalen här. Och... Vi har varit inne på här med förberedelser, alltså innan så att säga man kommer till er och vill diskutera ett lån för att köpa ett bolag. Gör din DD, räkna på kassaflöde, räkna skuldsätt eller nettoskuld kontra då EBITDA. Tänk på koncernförhållanden när väl bolagen är bildar en koncern. Tänk på elimineringar som eventuellt uppstår då. Och med det sagt så kan ni ändå vara ganska liksom snabba där och, och se till så att affären händer helt mm. enkelt. Ehm, och är det någonting som du känner att jag missar där för en företagare som överväger att köpa åt onoterat bolag i Sverige? Var det någon detalj där som, ja, men det där också vill jag få in innan vi börjar runda av avsnittet.
1: Nej jag tror att du fick med ganska bra där. Det är ju möjligen att, att det kan vara bra att känna till att vi räknar även in eventuella tilläggsköpeskillingar i nettoskulden. Mm. Eh, så att, för det är ju en potentiell skuld som kassaflödet sannolikt kommer att bära framåt. Eh, och det är man kanske inte helt med på alltid. Så att det, det kan vara en bra grej att veta. att man Och vi, då brukar vi följa revisorns rekommendationer. Eh, så det är som revisorn bedömer som en, en rimlig eh, tilläggsköpeskillningen eller, eller rättare sagt, det de bedömer att den sannolikt kommer att falla ut till, det, det litar vi på också. Mm.
0: Underbart. Jag tycker vi har fått väldigt både raka och tydliga svar. Så att jag tackar stort för din medverkan här, Charlotte. Underbart. Tack för din medverkan. Tack
1: själv. Väldigt roligt att ha här.